0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. Vamos continuar falando de Olimpíadas? Olha, não importa o esporte, né? mas claro que os brasileiros gostam de vencer, obviamente. Neste fim de semana, a Rembeca Andrade conquistou o ouro no salto, depois de ganhar na sexta a prata no individual. O boxeador Ebert Conceição venceu e avançou para a semifinal dos pesos médios, garantindo aí pelo menos uma medalha de bronze para o Brasil. Na última semana, o Brasil ganhou medalha de prata no skate, com a fadinha do skate, de ouro no surf, bronze no judô. E aí, gente, claro que o espírito das Olimpíadas tomou conta de muita gente. Por isso que a gente vai conversar agora com o Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Análise e Linguagem, CPPL. Miguel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Boa
0: tarde a todos e todas ouvintes. Miguel, o esporte tem esse poder né, de mexer com a gente de uma forma positiva, né? as pessoas estão mais animadas, a gente está passando por um momento conturbado, mas o esporte, principalmente aí a gente está falando de Olimpíadas, são várias modalidades, tem esse poder de mexer com a gente e trazer o chamado espírito olímpico também né, para a gente, algo que é muito bom para todos nós, traz muita emoção e muita empolgação também.
1: Pois é, né? o esporte tem essa capacidade né, de mobilizar os nossos afetos e a partir desses processos inconscientes, né? eu digo inconsciente porque a gente passa por eles, eles passam por a gente sem que a gente muitas vezes se dê conta, perceba que isso está acontecendo, e, e possibilita essa identificação tão grande com os atletas, é, não só por serem brasileiros, mas o... o a identificação com o esforço que os atletas fazem, sacrifícios que eles precisam fazer no caso do Brasil, eu acho que hoje em dia mais do que nunca para conseguir estar tá no Olimpíada, que já é uma grande, um grande feito, é o sonho de todo atleta eu falo isso porque eu já fui atleta um dia, há muito tempo atrás e, e, e esse sacrifício de estar, e muito mais ainda de vencer uma medalha olímpica né eu acho que medalha olímpica a gente não perde nunca mesmo que a gente vá para a final e a gente perca numa luta de judô ou numa partida de vôlei a gente não perde o, o, a medalha a gente ganha a medalha de prata sabe então é, é, o esporte tem essa capacidade de mobilizar todos esses afetos né para que a gente vá junto e a gente vive um pouco da emoção que os atletas vivem quando estão lá competindo.
0: Você falou isso de que, no caso da medalha olímpica, você não perde, você sempre vence, você sempre ganha. A gente teve aí o exemplo no fim de semana dos atletas da Itália e do Catar que uhum. entraram em consenso e dividiram o ouro no salto em altura. Muita gente podia estar pensando, ah, eles podiam lá disputar para ver quem ficava com ouro. Um ouro, né? Uma medalha uhum. de ouro apenas. Mas resolveram dividir o ouro, e também isso é muito bonito, nesse espírito olímpico que eles têm, a, a, a Rebeca, no fim de semana, quando ela ganhou o ouro, ela também deu uma declaração que eu achei muito bonita, ela falando da sua adversária, dizendo que lamentou ela ter errado na apresentação, dizendo que isso acontece no, no esporte, naquela modalidade, que infelizmente você treina muito, mas que isso acontece e que é muito ruim quando acontece, então a gente pode perceber em diversos momentos, eu estou colocando aqui os mais recentes, de uhum. que os próprios atletas também, mostrando o tempo inteiro que estavam ali, estar ali já é um grande prêmio, né? Estar nas Olimpíadas já é, já é ganhar uma grande medalha, assim, você chegar até uma Olimpíada. E você está ali para se apresentar, para mostrar o seu trabalho. Claro que se vê a medalha é muito bom, mas você não está para pensar na derrota do outro, né? É, você quer que todo mundo se apresente bem, e aí quem for melhor por um detalhe ou outro vai ganhar a medalha, mas sem torcer pela derrota. Isso que é mais bonito, sabia, Miguel?
1: Pois é, né? O espírito olímpico é isso, né? Quando os Jogos foram recriados aí no final do século XX, né? No final do século XIX, a, a gente vivia justamente esse espírito. O esporte era muito amador. Então, o, a alma dos Jogos Olímpicos é, é essa alma do do atleta que compete, que quer superar os seus limites e que está ali naquela grande comunhão dos países. né? Só para a gente imaginar que o Comitê Olímpico tem mais né, representantes do que a própria ONU. Então, veja como o esporte tem essa capacidade de unir. né? Porque o espírito, quando a gente fala do espírito olímpico, o importante é competir, é que é nesse sentido. Ali é uma grande congregação de atletas que estão os super-humanos participando daquela congregação, né? Então, é esse espírito que mobiliza. É claro que com o passar do tempo, a profissionalização, o desenvolvimento é, das tecnologias esportivas e tal, a gente começa a ter uma profissionalização maior dos esportes. E mais em alguns países, menos em outros, né? A gente começou aqui a conversa falando um pouco de como no Brasil a gente, a gente ainda padece de uma política é. esportiva que seja permanente, que seja contínua, que não tem que... né? essa quebra, porque o próprio Bolsa Atleta, que é um bom exemplo de um programa, quando chegou né? em 2020, houve a modificação pelo governo federal que juntou 2020 com 2021, então no final das contas, com o pretexto da pandemia, os atletas ficaram um ano sem receber, então você tem uma descontinuidade que é muito ruim e um país grande como o nosso com a capilaridade do sistema educacional que a gente tem a gente com um pouquinho mais de investimento a gente vai ter condições de descobrir nas comunidades nos bairros, no interior atletas com potencial que podem ser explorados na medida em que forem crescendo né? falta uma política permanente no esporte brasileiro e aí eu digo um pouco porque como eu joguei hoje né eu fui atleta de voleibol até durante o ensino médio, durante a universidade, joguei campeonato brasileiro, joguei jogos universitários brasileiros. Então, convivi um pouco com isso e a gente vê como carece de apoio, como carece de investimento. E não é muito dinheiro não, sabe? É um pouquinho mais aí e a gente consegue ter desempenhos maiores nas Olimpíadas, e aí tem um, um, um vetor importante, sabe, que os jogos fazem, é juntar todo mundo em torno do Brasil, porque a gente vem passando por um momento tão conturbado do ponto de vista político que quando a gente vê uma bandeira do Brasil, tem gente que se delicia porque apoia quem apoia esse símbolo que está associado ao governo federal hoje, tem gente que se estremece. E assim, quando você tem um Jogos Olímpicos, é como se a gente conseguisse juntar todo mundo de novo, né? Eu acho que a Rebeca, por exemplo, a, a, a do skate, né? A, Raíssa. A Raíssa. Ela, ela, elas duas assim, foram grandes exemplos de... Juntou todo mundo. Ali não tinha quem não estivesse torcendo por elas, né? É verdade. Não, não tinha como. Era seja na esquerda, na direita, liberal, conservador, é, bolsonarista ou não, estava todo mundo ali torcendo por ela. Então o esporte tem esse poder congregador e unificador que a gente está precisando. Nosso país está precisando um pouco disso para a gente poder vencer as diferenças e fazer com que o país se sinta melhor, se sinta mais leve, porque vem, ainda estamos num ano muito difícil.
0: É verdade, Miguel. Você tocou num ponto muito importante, essa questão do orgulho né, da nossa bandeira, do nosso país, eu acho que a gente não, não deve politizar, a gente sabe que os políticos utilizam a bandeira do Brasil, Enfim, eu, acho, eu acho até que isso deveria ser proibido, eu acho que a bandeira ela é, ela é do povo como um todo, então não poderia ser bandeira de nenhum partido político, mas essa aí já é uma outra questão, então que a gente tenha orgulho do nosso país, do nosso povo e, claro, Vamos cobrar mais esse investimento nos esportes, não só por medalhas olímpicas, porque a gente sabe que os países que mais investem em esportes, eles trazem mais medalhas, claro, os atletas uhum. estão bem mais preparados, mas também para a saúde, para promover a saúde do nosso povo, para promover bem-estar. O esporte é isso, transforma vidas, é muito importante. Futebol, vôlei, natação, handebol, skate, o que você quiser praticar. O importante é que você pratique um esporte e seja feliz naquilo que você faz, se divirta. Porque aí, quem sabe, você pode ser um atleta profissional, mas se não for, você levou uma vida muito saudável. Aí, como o Miguel, vai ter ótimas lembranças e muito a comemorar também, né, Miguel? Boa tarde para você.
1: Boa tarde, Ernie. É isso mesmo, né? O esporte, ele tem não só essa capacidade de unificar a gente em torno dos grandes atletas, mas ele propicia certas experiências de vida que fora do esporte são mais difíceis de encontrar. Então, se você tem uma população que participa mais de atividades esportivas amadora no colégio na universidade, ou um curso, etc., você vai ter uma população mais saudável, não só do ponto de vista atlético, físico, mas no próprio ponto de vista mental, na medida em que você precisa isso. enfrentar certos desafios que os esportes colocam para gente e que você vai superando. Então, só tem benefício.
0: É isso mesmo, Miguel. Muito obrigada. Vamos continuar nesse, nesse ritmo aí, com esse espírito leve que a gente está agora, já melhorar um pouquinho, tirar o peso que a gente estava nas costas também de tudo que estamos vivendo. Enfim, uma pauta positiva, né Miguel? Uma boa tarde pra você.
1: Boa, boa. Vamos ver se a gente arruma outra daqui pra frente. É isso
0: aí. <risos> tá bom? Até semana que vem.
1: Até, o cheiro. Pra todo mundo, um grande abraço. Boa semana e vamos torcer nos Jogos Olímpicos.
0: É isso aí. Um abraço, viu? Um abraço, Miguel, pra você e todo mundo se cuidando, que a gente ainda tá em pandemia e a gente percebe lá nos Jogos Olímpicos também que tá todo mundo se cuidando de máscara, tá tudo bonitinho. A gente acabou de conversar com Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.